0: le 17 décembre prochain aura lieu dans les rues de Strasbourg, une chasse au trésor, la course au magnum. Je vais cacher dans les rues de Strasbourg un, deux ou trois Magnum que vous pourrez gagner et mettre sur votre table des fêtes de fin d'année à Noël ou à Nouvel An à partager avec vos amis ou votre famille. Pour vous inscrire, rien de plus simple, du raisin et des Papilles.com, les réseaux sociaux du raisin et des papilles, ou tout simplement vous m'envoyez un mail Michael mickael.com -e du raisin et des papilles N'hésitez pas, vous allez toutes les informations en description de l'épisode du podcast. D'ailleurs, qui dit podcast, dit générique. On lance générique et on se retrouve tout de suite avec l'épisode du jour. Est-ce qu'il te... Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
1: On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, monsieur.
0: Oui, mais que, comment on boit ça Du sec. Hum, mmh, Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles. Salut Yann.
1: Salut Michael
2: Merci de nous accueillir chez toi. Salut Adrien.
1: Salut Mickaël, salut Anne. Merci de nous recevoir avec le sourire, effectivement.
2: Moi, j'ai grandi dans une famille de vignerons. donc J'ai toujours vu mes parents travailler dans les vignes, accueillir des clients à la cave. Même si euh, je n'ai pas été euh, spécialement euh, poussé par les parents à le faire, ça m'a paru euh, depuis tout petit naturellement naturel de vouloir poursuivre dans cette voie. Quand j'étais enfant, dès que j'ai pu, euh, j'ai essayé de tenir un sécateur comme ma mère, par exemple. Euh, c'est vraiment euh, une attirance par imitation. D'accord. Et je n'ai aucun regret. Dans le sens où c'est un métier qui est euh, très complet. Mm -hmm. euh, on ne s'ennuie jamais. Même quand on pense avoir compris quelque chose, finalement, l'usine suivant euh, nous refait, euh, remettre en question nos positions, euh, c'est toujours euh, une grande leçon d'humilité euh, de la viticulture. Euh, donc j'ai fait un BTS viticole, par apprentissage, parce mmh. qu'après le bac euh, j'avais vraiment envie de travailler manuellement. Tu étais mon élève Alors, oui, dans le sens où j'ai plus des bonnes notes, ouais. mais euh, j'étais pas un élève appliqué quoi. D'accord, disons que tu préférais être dans les lignes qu'à l'école quoi. Tout à fait, bah mmh. ben, en fait, euh, au bac... Euh, mes profs auraient aimé que j'aille faire une prépa, une école d'art, chose comme ça. Quoi. Oui. Et ils ont été quand même sacrément douchés quand ils leur dit que non, moi je vais devenir apprenti. C'était une très bonne expérience. Je pense que j'ai bien plus appris par la pratique en tant qu'apprenti que, que sur les bancs scolaires. Enfin, C'est dans ce BTS que j'ai rencontré Florian.
0: D'accord, salut Florian.
2: Et ensuite euh, on, a, on a fait tous les deux une licence de commerce, euh, ensuite j'ai travaillé pendant euh, un an comme, euh, comme ouvrier viticole, comme salarié, mm -hmm. et ensuite euh, je me suis installé euh, sur le domaine familial. Euh, quelle année L'instant en 2010. En fait au début j'avais repris juste euh, deux hectares, et mm -hmm. puis je travaillais un peu en parallèle de mes parents, et puis maintenant euh, on a remis tout ça ensemble quoi, et depuis euh, maintenant deux ans. Euh, le familial.
1: Est-ce qu'en BTS, ils sont assez ouverts sur vos méthodes de, de viticulture ou est-ce que tu as senti que tu apprenais des choses que tu n'allais pas forcément appliquer et qu'ils étaient assez réticents ces professeurs
2: Alors, c'est un diplôme national, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas du tout. Hein, euh... Mais pour autant, il euh... dire qu'en Alsace, on a toujours été assez en avance sur le bio. Et mm -hmm. puis euh, dans le centre de formation où j'étais, euh, on avait aussi un module à biologique ce qui n'est pas commun quoi, euh, pour euh, une formation il y a dix ans déjà. Et de ce fait là, les formateurs étaient euh, non, assez ouverts d'esprit, vraiment. Autant euh, ils ne poussaient pas spécialement à inciter les gens à aller vers le bio, autant ils respectaient tout à fait cette pratique et ça euh, s'est bien passé. Alors faut, pour compléter, il euh, faut dire que ben, je fais des stages à l'étranger je suis en Angleterre, dans le cadre de ma, euh, de ma licence de commerce. Euh, après tout ça, euh, c'est quand même un peu, un peu sur ma faim, c'est quand même un petit peu curieux, donc euh, je continue des, des études, mais à distance. J'ai fait euh, une histoire d'économie euh, à distance, après un master en économie euh, à distance, et j'ai fini en bouclant là, mon master 2 euh, à Strasbourg, mais du coup en formation, euh, continue une formation pour adultes. D'accord. Parce qu'en formation à distance, quand on est quand même tout seul derrière son bouquin, c'est un peu compliqué. Au bout d'un moment, on, on touche un peu les limites de, de faire tout soi-même, et pour la productivité à la maison, c'est pas compliqué. Mais après, quand on est travailleur dépendant, de toute façon, c'est faut pareil. De hein. faut... toute
0: façon, c'est un. Quoi. Du coup, tu as, fait... as fait une études étude dernière... dernièrement, c'est ça Ouais,
2: ouais, ouais, tout à fait. Il y a deux ans, là, j'ai
0: C'est quelque chose qui tu voulais par rapport à bah, ton métier de vigneron Ça
2: t'apporte quelque chose Sur l'économie, c'est ça Oui, alors c'est une... une grande réflexion sur le vin en tant que produit. Euh, qu -ce qui Qu'est-ce qui fait que que les gens euh, vont être attirés ou pas vers euh, des vins. Au-delà de l'intérêt euh, pour le développement d'entreprise, c'est plus une réflexion générale sur l'évolution du vin euh, dans la société actuellement. Les critères de qualité euh, du vin ont beaucoup changé et les vins qu'ils vendaient bien il y a 10 ans, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, ce sera pas les mêmes que demain. Oui. Les gens n'ont plus tous les mêmes attentes euh, et le marché du vin est vraiment... Euh, il y a dix ans, tu as vu cette évolution déjà oh, Oui. Là, on est sur l'évolution du consommateur, de façon allait allait y venir, mais... De bah, toute façon, le consommateur, c'est lui qui choisit oui. il ah, fait, ça, hein, quels que soient les labels, quelles que soient les mentions, quelles que soient les appellations... Euh consommateur qu'elle a le dernier. Ce que disait
0: Asdabour, hein, c'est le public qui nous fait, mais pour le vigneron c'est un petit peu pareil, c'est le consommateur qui vous fait. C'est vrai que
2: le vignoble, je pense qu'en manière générale, hein, pas que là, ça on était un peu trop ouais. sur, euh, sur les appellations, sur les traditions, on se reposait là-dessus, en disant que de toute façon c'est toujours fait, donc ça marchera toujours, et euh, sans vouloir euh, renier euh, cette histoire, cette tradition, je pense qu'il faut remettre euh, le consommateur euh, au milieu du jeu, et, et lui parler euh, de choses euh, qu'il est sait comprendre et qui l'intéresse. De toute façon, c'est un peu la demande qu'il a le consommateur en
0: 2020. Je travaille dans un magasin bio, donc je suis bien placé pour savoir qu'il a envie d'être maître de sa propre consommation. Puisque euh, moi, j'en vois beaucoup qui passent des heures derrière... Euh, à regarder les étiquettes, à savoir l'origine, c'est devenu important. Mais c'est très bien, hein, finalement, au final, c'est ça. Euh, mais justement, toi, comment... Alors, si tu devais te définir, parce que les gens aiment bien être dans un cadre, tu es plutôt bio, biodynamie, nature, en quelle... Où est-ce qu'on te place Où est-ce que tu te places et est-ce que tu est as envie d'être placé déjà Parce que tu es un peu libre comme, comme ouais. bonhomme, donc...
2: Oui, je couche un peu à plusieurs euh, domaines, donc euh, je suis dur à placer. Alors, c'est sûr que... On a toujours été... Euh, et toujours travaillé en bio. Mmh. Parce que mes parents qui ont passé le domaine en bio avant que, euh, avant que je vienne travailler avec eux. Donc pour moi, c'était quelque chose de... de de spontané de tout à fait normal de poursuivre dans fait de okay. donc c'est vrai que le, le challenge qu'ont des collègues actuellement de devoir éventuellement euh, enfin de devoir changer leur pratique euh, faire une transition vers le bio c'est vraiment un, un gros challenge hein, de changer ses habitudes de changer ses pratiques de changer son matériel c'est quelque chose que moi j'ai ah, pas minu. vu euh, à traverser moi. Euh, donc bio sûr euh, nature, oui, parce qu'on a de plus en plus de vins nature dans notre gamme. Alors moi, quand j'écris nature sur les cicatrices, c'est nature au sens strict. Absolument aucun intrant, pas de soufre, mais pas de non plus. Mm -hmm. Et pas de soufre du tout. D'accord. Après, je fais aussi des vins qui sont un peu plus classiques, donc ils peuvent être filtrés et, euh, et un petit peu sulfités, parce qu'on considère que dès qu'on filtre, le vin devient fragile et que c'est là qu'il faut le protéger. Mais pour autant, mais en général, on n'a que des vinifications qui sont très peu interventionnistes. C'est toujours en utilisant euh, sauf quand les fermentations devraient mal tourner. Mmh. Donc euh, là, le fait de le virer, euh, c'est une route de secours que je m'interdis pas. Tu
1: parlais également, même pour ton crément, du coup, de ne pas rajouter le sucre exogène. Est-ce que tu peux en parler un petit peu,
2: Oui, tout à fait. Alors c'est un essai euh, qu'on fait depuis quelques années. D'abord, il faut expliquer comment on fait du crément. Euh, dans le crément, il y a deux fermentations. Et une fermentation pour faire un vin tranquille, comme n'importe quel vin blanc. Et ensuite, on met le, ce vin tranquille en bouteille avec des levures et avec du sucre pour qu'il refermente en bouteille que ça devienne un bar effervescent. Et habituellement, les producteurs mettent en bouteille le bar avec soit du sucre qui peut être du sucre simplement de betterave, de canne, ou du sucre de jus de raisin aussi, c'est un peu plus haut de gamme. Mais de ce fait là, déjà on apporte une matière exogène au vin, quitte un peu l'idée d'authenticité ou de pureté. Et puis surtout, ce qui me dérange un peu, c'est que quand il va fermenter en bouteille, le vin, il va gagner à peu près un degré et demi d'alcool. Donc de ce fait-là, le vin de base crément est souvent récolté euh, un en peu sou en, en sous-maturité, un peu vert, quoi. C'est pour ça que souvent les, les... souvent bah, certains créments peuvent être un peu un peu vert à mon goût. Et là, ce que je cherchais, c'était de faire refermenter le crément avec son propre jus de raisin. Donc, de ce fait, de pouvoir récolter le raisin plus mûr. Donc, d'avoir aussi une aromatique qui soit plus, hum, plus large, plus, plus épanouie dans le vin fini. Alors, ce on, on a essayé plusieurs fois, hein, parce qu'on a un côté assez euh, aventurier. Oui. J'écris comprendre. Moi, euh, hein. ouais. bon, allez au marché de Noël, vous comprendrez <rire> Tout à fait, on aime bien l'expérience. Non, alors, on avait essayé de, de pasteuriser une partie de notre jus de raisin. Ouais. pour ensuite euh, rajouter ce jus de raisin pasteurisé euh, pour refermenter en bouteille. Alors c'était intéressant, mais c'était quand même beaucoup de boulot de pasteuriser tout ce jus. Donc on a essayé la voie de la, de la, du coup du chaud, quoi, pasteurisé. Après, on a essayé la voie du froid. Donc euh, j'ai refroidi la cuve pour qu'il garde euh, un certain niveau de sucre et ensuite euh, l'embouter plus tard avec ce niveau de sucre. D'accord. Parce qu'il faut aussi préciser que pour avoir le droit à l'appellation crément, il faut que les fermentations soient bien distinctes. Ah bon voilà. D'accord. Ce qui n'est pas le cas avec des pétillants naturels. Mmh. C'est beaucoup plus simple, on peut mettre en bouteille parce hein, que c'est en train de fermenter. Mmh. Donc euh, le froid ça marchait, mais c'était quand même assez gourmand euh, en termes d'énergie de refroidir euh, un, un tel volume quoi, pour un, un, un long terme. Et donc euh, là j'essaye une troisième voie qui est de garder du jus de raisin sous pression. C'est-à-dire c'est des cuves euh, très épaisses, des cuves pression. Donc le vin il va fermenter. Euh, dans ses cuves, mais au bout d'un moment, il y a trop de pression et les on n'a plus à fermenter, il y a trop de CO2 et donc mmh. ça bloque le vin de cette manière-là et donc je réutiliserai ce, ce, ce jus bloqué par surpression pour faire la prise de mou.
1: tu euh, On a eu la chance, tout à l'heure avec toi, de faire le tour de tes parcelles et de voir toute la diversité que tu as de sol euh, et, et, les quel, moutons. Limite, euh,
0: et les moutons et les moutons aussi. Ah, ah, même, tu...
2: <rire> et même de, de, de marcher à leurs résidus.
0: et même marcher, <rire> oui, bah oui c'est euh, bien pour la fortune, il paraît <rire> t'inquiète, on a meilleure marché
1: hein. <rire> exactement tu disais du coup que c'était intéressant d'avoir euh, bah, toute cette diversité, de pouvoir proposer un wrestling sur, sur plein de sols différents, c'est vraiment le, le but que tu as de, de mettre ce sol en avant et de pouvoir avoir ce côté un petit peu pédagogique auprès de, tes, de ta clientèle, c'est ce que tu souhaites
2: Tout à fait, alors euh, dans, dans mes études d'économie, ce que j'ai bien appris, c'est que pour réussir, il faut arriver à se différencier, donc tu peux différencier en tant qu'un un peu original, etc, finalement, bah, imaginons, on a parlé avant de, de mon créement qui est original, qui marche très bien, bah, Personne n'empêchera mon voisin de finalement faire le même. Il y très bien, il n'y a pas de souci. De toute façon, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Quoi. Alors, si on veut être tranquille, pour... il faut arriver à trouver quelque chose qui nous différencie, mais pour du long terme, qui soit inimitable. Qu'est-ce qu'on a à Ranglo qui est absolument inimitable On a cette diversité de terroirs. C'est pour ça qu'on a trois grands crus à Ranglo, mais pas que. Ben, on est un petit village charmant de vallée qui a été fondé par l'abbaye... Saint-Richard dans 880, donc euh, dès qu'il y a une abbaye, forcément il y a la culture de la vigne, forcément il y a aussi des écrits. Donc, sûrement qu'il y avait déjà de la vigne avant, mais il n'y a pas d'écrit. Mais n'empêche que du coup on est sûr que depuis 880, il y a de la vigne qui est cultivée à Anglo. Les amateurs de vin euh, souvent s'extasient, parlent beaucoup de la Bourgogne, comme quoi c'est exceptionnel, la de Bourgogne, <rire> la sélection par les moines, c'est certainement très vrai. Mm -hmm. Mais disons que on, on a quand même toujours des variantes entre l'argile et le calcaire. Donc, exact. Bon, euh, euh, je ne tiens pas qu'on a vite fait le tour, mais c'est quand même un peu la même trame. Mm -hmm. Alors que chez nous, en Adas, on a une diversité euh, sol. bien plus riche. Hein, le de terroir, le Anglou, sol. on a du grès rose, on a du granit. Du, on schiste. A du schiste. On a du schiste recuit par le granit, qu'on appelle de la cornéenne. Et on a aussi du calcaire. Mm. Et tout ça sur le même village. Mm. Donc je pense que vraiment, Anglou... Euh, et je pense je fais tout pour que ça le devienne, qu'on va devenir euh, une référence des terroirs, dans le sens où, euh, où à ma connaissance, c'est le seul endroit où on a une telle diversité de sols. Et tout ce qui est bien, c'est que c'est des collines très pures. C'est pas des, des 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 mélanges subtils quoi. On a une colline que grès, une colline que granit. Parfait pour vraiment comparer l'influence de cette géologie sur le goût des vins. Pour revenir par rapport à Bourgogne, chez nous aussi, on a aussi des abeilles, donc fait aussi depuis 1200 ans. c'est terroirs dans ont été sélectionnés, classés, nommés. La Lézette, c'était une région assez pieuse à l'époque. Ah,
1: oui, oui, pendant très longtemps. Du coup, pourquoi est-ce que tu as des moutons, Yann
2: Alors là, il faut un peu parler de l'histoire du domaine. Mm -hmm. Alors, on n'est pas un domaine. Euh de père en fils depuis X-génération, comme c'est souvent le cas en Alsace. On est relativement jeune dans ouais. le sens où euh, les vignes, elles viennent plutôt de ma grand-mère. Mais c'est mon, mon grand-père qui... Pas, à l'époque, tout le monde avait un peu des vignes pour sa consommation personnelle. Mm -hmm. Chacun vivait un peu en polyculture élevage. Mais c'est mon grand-père qui a commencé à vouloir vinifier et puis vendre un peu en Prague pour un, un, un peu en bouteille. On est dans quelle année, là, à peu près non. Oh, Dans les années euh, 60. Hein. 60, Il voilà. faut dire que mon grand-père, il faisait ça à côté. Son métier, c'était cordonnier. D'accord. Donc, il était cordonnier, puis réactif. Euh, il était passionné par euh, la viticulture, même de la culture en général. Quoi. Et euh, euh, donc, il y a ce petit embryon, euh, à peu près d'un hectare et demi. Et c'est à partir de là que mes parents se sont installés en 1979. D'abord mon père, après ma mère, l'arbre-jean. Donc, il a commencé à porter ce tout petit bout. Et puis, euh, c'est lui qui a vraiment monté, enfin, lui, c'est eux hein, qui ont vraiment monté le domaine en génération actuellement. Euh, on a 10 hectares. Okay. C'est vraiment une, une belle progression. Donc, Donc ils ont, ont travaillé 30 ans sur le, sur le domaine et toi, t'as repris en 2010. C'est ça. Encore, bon, j'ai repris, mais pour autant, de chance, on travaille toujours ensemble. D'accord. Et euh, ils ont pu le faire. Déjà, parce qu'à l'époque, veux dire, c'était la belle époque, dans le sens où ils sont allés voir la banque en disant voilà, on a était à vie pour acheter vigne. Euh, pas de soucis, la <rire> banque leur prêtait. Aujourd'hui, c'est plus le <rire> tribut. Hein. Je crois que c'est pas possible. Mais euh, aussi parce qu'ils ont pu s'agrandir tellement parce que alors nous il y avait beaucoup de terres à l'abandon d'accord euh, déjà par rapport aux affres de la guerre avant ça du phylloxera, comme beaucoup dans la région quoi. mais chez nous particulièrement plus parce que c'était les de c'était l'époque du productivisme de l'organisation ouais. ouais. donc les vignes qui étaient convoités, c'était les vignes faciles à mécaniser, les mmh. relativement plates. Et donc euh, tous ces coteaux très raides, très pierreux, qui n'avait pas d'accès, personne n'en voulait quoi. Donc euh, mes parents ont pu en acheter beaucoup euh, à des prix très raisonnables. Et donc les vignes que l'on a actuellement, euh, dirais, euh, les trois quarts des vignes qu'on a actuellement, c'est des vignes que mes parents ont plantées. Donc c'est des vignes assez bah, jeune qu'on a, quoi, relativement jeune
0: 30 ans, c'est jeune. Ouais.
2: Alors c'est paradoxal parce que ces vignes qui euh, il y a 30 ans valaient euh, pas grand-chose et que personne ne voulait, ben bah, aujourd'hui euh, je pense que c'est mes meilleurs terroirs quoi, c'est vraiment mes plus beaux coteaux, euh, mes sols les plus rocailleux, euh, donc euh, je suis vraiment euh, très content de cette historique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines où souvent quand il y a une transmission familiale, ils commencent pas à faire une cuvée, ouais. et là oh, c'était pas le cuvée. cas, J'ai commencé à suivre un peu, à, à tout faire, alors à tout faire mais un peu dans le, la poursuite de ce que faisaient mes parents quoi. Euh, après ce qui m'a vraiment différencié c'est quand je commençais à faire des, des... Ouais, Déjà. C'est un raisin qui est, euh, qui est bio. Et euh, ensuite, c'est euh, pas d'intro. Déjà, il y avait une certaine curiosité. Il euh, y avait euh, un peu un goût par rapport à ce qu'on a découvert euh, dans des sorties, dans des échanges. Et puis... Euh... Avant que moi je fasse les vins nature un peu dans, dans mon style, donc des vins comme ça que j'en bouteille trouble avec l'ifine, hein, euh, mes parents avaient déjà fait quelques vins euh, sans souffle. Ça, c'était venu avec euh, l'obligation légale euh, d'apposer la mention contient sulfite. Il me semble dans les années 2000, je ne sais plus précisément quelle année quoi, hein, 2004 par là quoi. Et donc du coup, il y a des clients qui, qui venaient après, qui disaient, ah mais tiens, maintenant c'est écrit contient qu sulfite, avant c'était pas, maintenant vous en rajoutez, comment ça se fait, pour vous en pas. Et donc là, il fallu expliquer aux gens, bah tiens, euh, Ensuite, ça sert d'antioxydant, ça a toujours été utilisé, c'est pas forcément dangereux, tout est une question de dosage. Mais quand même, euh, par esprit pédagogique et par curiosité, euh, mon père voulait faire euh, une cuvée sans soufre, un peu pour pouvoir euh, montrer aux gens la différence. C'est pas forcément pour mettre en, en valeur l'idée de faire du verre sans soufre, mais vraiment une cuvée pédagogique. C'est comme ça qu'on a commencé à faire des verres sans soufre et, et après à améliorer doucement le process. Parce que ceux qui en faisaient on, on faisait déjà
0: en Alsace, comme Daïs, comme... Euh fric frics aux certains, on les a traités de fous. Ah oui, Qui aujourd'hui sont des génies, on va quand même se raconter...
2: Voilà. Non, mais c'est sûr que... Je pense que nous aussi, on a été vus un peu comme des fous, surtout par rapport au fait d'avoir des vignes enherbées, d'avoir des tailles originales, d'avoir les moutons, d'avoir des vins rouges, etc. Mais après, ça s'est quand même bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Mais alors... On parlait avant euh, de l'évolution du marché, que de moins en moins de gens qui boivent du vin, mais par contre, qu'il y a toujours gens qui boivent de la bière, notamment de la bière nationale, qui est un boom des petites microbrasseries. Et bien, toutes les microbrasseries, ils, font... ils vendent tous des bières euh, troubles, bien <rire> ça pose aucun souci. Et donc, euh, clairement, c'est néo-consommateur qu'on va essayer de re faire revenir vers le vin, ben, pour eux, ça ne pose pas de problème d'avoir des vins troubles, hein d'avoir des vins avec des films. Et par rapport à la critique sur hum, l'appellation nature, mm -hmm. j'ai bien aimé aussi, euh, dans mon anglophone, l'appellation de, de raw wine, oui. les, les vins crus. C'est vrai que quand on commande un plat, euh, on sait bien que le plat cru n'est pas assaisonné. Mm -hmm. Donc je trouve aussi que pas mal dans l'idée du vin cru, mais euh, aussi par rapport au fromage, hein, donc pareil, par des fromages au lait cru ou au lait euh, pasteurisé, c'est un peu la même idée, quoi. Mais c'est vrai qu'en français, ce sera pas possible, parce que le terme de cru est déjà utilisé en tant que partie passée du verbe croître, là où la vigne a cru, donc euh, du coup les terroirs, le grand cru, les... mm -hmm. donc euh, malheureusement, ce n'est pas possible. Donc euh, c'est vrai qu'au final, pour l'instant, on ne pas ce qui de mieux que de nature, quoi. Même si j'ai aussi des, des collègues qui auront plutôt l'idée de vin libre... Mm
1: -hmm. D'un vivant, ouais. en entend aussi. vivant ouais. aussi, oui.
2: Mais l'idée de vin d'auteur, ça, ça me parle de bien. Oui. D'avoir une créativité et puis d'avoir un objectif quand, quand, quand tu la lignes, quand on fait le vin et pas simplement suivre une recette d'une application ou d'un ou autre. Hein, parce que finalement, à ce moment-là, autant ne pas mettre son nom vu c'est un analogue.
0: Du coup, là, on est sur le, sur un, le, le Riesling. Alors, parle-nous un peu de cette cuvée.
2: Alors c'est un Riesling Grand Cru Castelberg 2017. Le Grand Cru Castelberg, c'est la colline centrale euh, dans l'eau, une colline abrupte qui coupe euh, presque le village euh, en deux. C'est petit, ça fait 6 hectares et il euh, y a une géologie unique, une pierre euh, très sombre. C'est du schiste mais qui a été recuit par le granit tout proche. Donc ce schiste recuit, les géologues appellent ça de la cornéenne. C'est dur comme de la corne. Donc, en géologie, on dit que le schiste, c'est une roche sédimentaire, ça déposé au fond d'un océan. Le granit, c'est une roche volcanique, c'est une boule de lave qui montait tout doucement. Et donc, en montant, elle a poussé, recuit le schiste en place. Donc, cette bordure, ça a fait cette cornéenne. Et donc, ce schiste qui a été retransformé, on appelle ça un métamorphisme. Donc, c'est une roche métamorphique. On retrouve un peu les caractéristiques de schiste le côté euh, euh, minéral, très tendu, avec un petit peu des notes taniques, un peu. Euh, un peu poivre blanc. Je trouve que sur le Castelberg, c'est plus épicé. Il y a plus d'un côté euh, réglisse. Et puis euh, une super longueur. Hein. D'accord. C'est très yodé. On va boire un canon, hein Ouais!